0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: Lunedì 12 maggio 2014, buongiorno da Vittorio Cota. Non solo Poste Dena, ma anche i gioielli della famiglia Italia, Eni ed Enel potrebbero vedere presto sul mercato un consistente pacchetto di azioni ora in mano al Tesoro. Obiettivo: ridurre il debito pubblico che vola dritto al 135% del PIL, nonostante l'ottimo spread che ha iniziato ad attenuare il pesante costo degli interessi. Ultimi ritocchi e domani si conosceranno gli emendamenti dei senatori al decreto IRPEF, quello degli 80 euro in busta paga. Pare esclusa per ora la possibilità di allargare il bonus ad altre categorie in difficoltà. Se ne parlerà forse con la legge di stabilità. Sul fronte macro oggi inizia una settimana di aste del tesoro, ne parleremo nella pagina dei mercati. Dall'Istat domani attesi i prezzi al consumo di marzo, mentre mercoledì arriverà la produzione industriale dell'Eurozona. 57 anni, laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di Milano e in Eni dall'84. Inizia in Agip come petroleum engineer, tra l'85 e il 91 ha lavorato in Norvegia, Angola e Libia. Successivamente, tra il 93 e il 2001, ha ricoperto vari incarichi manageriali all'estero, sempre per il cane a sei zampe. Da gennaio 2012... A dicembre è stato direttore generale Gas and Power sempre di Eni, ovviamente oggi è amministratore delegato di Saipem, azienda dell'Eni tra i più grandi contractor internazionali dell'industria petrolifera. Buongiorno ad Umberto Vergine. Buongiorno a lei. Per Saipem dopo le note vicende del 2013, il crollo del titolo in una sola seduta del 34% su un profit warning, le inchieste giudiziarie, come sta andando il 2014?
2: Il 2014 si è aperto positivamente per Saitem, sicuramente dal punto di vista commerciale, eh, come sa abbiamo annunciato in questi primi due trimestri dell'anno già un monte ordine molto elevato, soprattutto nel secondo trimestre siamo arrivati a un totale vicino ai 12 miliardi di Euro che per noi è quasi il totale dell'obiettivo che ci davamo per l'anno in corso, però detto questo 2014 rimane per noi ancora un anno di transizione, una transizione che potrà essere Facile o difficile? Eh, breve o meno breve a seconda di come gestiremo i contratti che abbiamo ereditato e che vengono dal periodo di crisi del 2009-2010.
1: Ecco, ci sono segnali di ritorno di fiducia dei mercati, lei ci ha detto di questi contratti, eh, ma anche per quanto riguarda il titolo eh, le cose vanno meglio?
2: La performance del titolo dall'inizio anno è stata decisamente buona anche questa, siamo aumentati quasi del 30% e la metà circa di questo solo nell'ultimo mese, Eh, chiaramente nei mercati c'è spesso anche una volatilità che va poi vista sui tempi più lunghi, però direi che ehm, quello che si è visto bene è che la gravità Eh, magari differente ma la tipologia di problemi che noi abbiamo avuto e che abbiamo dichiarato al mercato lo scorso anno non ha lasciato indenne molti dei nostri competitors e quindi la credibilità di Saipem si gioca oggi proprio sulla sulla trasparenza ma anche sulla qualità della ripresa che stiamo offrendo come performance nel nel nostro settore e il mercato questo mi sembra lo riconosca.
1: A livello globale su quali mercati puntate maggiormente?
2: Ma le aree in cui abbiamo vinto i grossi contratti recentemente, quindi il Caspio, il Medio Oriente, e l'offshore brasiliano, rimangono per me delle aree importanti, però è presente praticamente in quasi dovunque, nel senso che noi lavoriamo dal Canada all'Indonesia, eh, dalla Russia al Sudafrica. Eh, noi oggi abbiamo ancora ambizioni di vincere nuovi contratti sia nelle nostre aree storiche che sono l'Africa occidentale e, e il Medio Oriente, però ovviamente eh, Caucaso, Canada, eh, Brasile sono sempre aree per noi di attenzione.
1: Uscendo da proprio dal core business, le volevo domandare se è ottimista sulle fonti rinnovabili o avremo sempre bisogno delle vostre infrastrutture per avere l'energia che ci serve? Ma
2: sicuramente eh, si, si consolida sempre di più lo spostamento da eh, un uso di idrocarburi liquidi all'uso del gas naturale, noi vediamo anche in paesi dove storicamente il gas non veniva valorizzato, oggi è una grande attenzione e vinciamo contratti per portare il gas a essere fonte primaria di energia elettrica, che permette anche un buon accoppiamento nella gestione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quale solare e vento.
1: Bene, io ringrazio per essere stato con noi questa mattina l'ingegnere Umberto Vergine, ricordo amministratore delegato di Saipem. È tenuto a Palermo il primo forum Terziario Donna dal titolo Donne Motore della Ripresa. E con noi Patrizia Di Dio, presidente del Terziario Donna di Concommercio. Buongiorno, dottoressa Di Dio. Allora, il tema era appunto l'imprenditoria femminile nel terziario, nel comparto del terziario. Avete è stato fatto un report molto importante insieme al Censis. Come si è evoluta l'imprenditoria femminile dal 2009 al 2013 e sostanzialmente quanto ha pesato la crisi?
3: La crisi sta pesando sicuramente molto in generale per l'imprenditoria del nostro paese. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, si assottiglia in generale la base imprenditoriale, ma quello che registriamo è comunque una moria particolare delle, degli imprenditori, con un meno 158.000 imprese, pari a un meno 5%, di contro... Le donne eh, sebbene registrano anche in questo campo delle delle flessioni però sono stati inferiori in termini sia assoluti con meno 47 mila imprese che relativi con un meno 3,5%. Però questo effetto comunque di resistenza maggiore da parte dell'imprenditoria femminile che abbiamo eh, registrato con questi dati porta tra l'altro per il nostro paese eh, un tasso di maggiore della nostra imprenditoria, quella dei nostri comparti che sono quelli del terziario, del servizi, del commercio, del turismo, e porta al 30,1% la quota delle imprenditrici attive nel nostro settore. Ciò significa che oggi un'impresa su tre è donna, e ciò significa che comunque è una componente vitale, estremamente vitale è positiva del nostro Paese, ecco perché noi abbiamo la visione prospettica del futuro che a nostro parere può rappresentare una delle soluzioni per rimettere in moto e riprendere la vitalità del nostro Paese, far sì che puntando sulle donne si possa riavere quella ripresa tanto attesa per il nostro
1: Paese. Grazie a Patrizia Dio, presidente terziario donna di Confcommercio.
3: Grazie a voi, buongiorno.
1: 746 parliamo di emergenza della giustizia tributaria i commercialisti si fanno avanti per dare il loro contributo Saluto Domenico Posca presidente del sindacato unico Unione Commercialisti Italiani Buongiorno dottor Posca Buongiorno a lei Allora prima di spiegarci come volete correre in soccorso della giustizia tributaria ci fornisca qualche numero sulla situazione dell'arretrato
4: Beh, guardi, la giustizia tributaria ad oggi conta circa 700.000 giudizi pendenti per un controvalore complessivo di circa 40 miliardi eh, e non solo quella tributaria, eh, quella che fa mh, paura, ma è soprattutto la situazione della giustizia civile con oltre 6 milioni di procedimenti in corso.
1: Sì, ma voi vi Come occupate di... principalmente di, di tributi, cioè il vostro... Giusto.
4: Sì, ci occupiamo prevalentemente di tributi, ma noi diamo il nostro contributo anche nell'ambito della giustizia civile. Quali consulenti tecnici pensi che ci sono oltre 25.000 commercialisti impegnati in questa delicata funzione di assistenza e di ausilio ai giudici?
1: Ecco. Qual è la vostra proposta al Ministro della Giustizia Orlando appunto, per venire incontro e smaltire l'arretrato?
4: Beh, la nostra proposta è molto semplice. Il Ministro Orlando ha annunciato che eh, vorrà... Voler attivare delle procedure arbitrarie di negoziazione assistita per smaltire l'arretrato. Noi diciamo i commercialisti che sono appunto, come dicevo, impegnati in, questo, in questa delicata funzione di ausilio dei magistrati o di, o di consulenti e procuratori dei clienti nei, giusti, nei giudizi tributari sono eh, oltre 25 mila, quindi siamo a disposizione di, questi nu- di queste nuove figure terze, di arbitri o di negoziatori per dare eh, il contributo tecnico affinché una questione che ha, una che ha un contenuto economico si possa più facilmente e più velocemente
1: risolvere. Io ringrazio Domenico Posca, presidente dell'Unione Commercialisti Italiani. è il momento di andare in diretta con i mercati e con noi da Milano Giancarlo Zanella che salutiamo. Buongiorno Giancarlo. Allora come di consueto partirei dall'andamento delle borse orientali.
0: Sì per quanto riguarda le borse asiatiche il Nikkei, l'indice di Tokyo è in leggero calo, meno 0,19% mentre Hong Kong e Shanghai sono decisamente positivi e Shanghai guadagna il 2% e Hong Kong il 2,38%.
1: Vediamo il livello dello spread, io lo anticipavo, ci sono le aste in arrivo.
0: Sì, dunque lo spread è a 148 punti, la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennale e il BUN tedesco, è 2,95 il rendimento, la cosa importante del nostro decennale, cioè gli interessi che paghiamo sul debito pubblico, aste oggi un'asta di botta, sei mesi per 6 miliardi e mezzo di euro, domani si replica con un'asta a medio e lungo termine di BTP.
1: Vediamo le previsioni di apertura in Europa.
0: Le previsioni? per questa mattina sono in rialzo dopo una settimana, quindi un'apertura positiva per le borse europee e anche per Milano che l'anno scorso, che la scorsa settimana scusate ha chiuso con un bilancio negativo, ha ceduto l'1,80% nelle cinque sedute.
1: Il cambio dell'euro?
0: Euro, scusate, euro che in questo momento recupera qualcosa nei confronti del dollaro, adesso dollaro 1,38$ per un euro.
1: Ringrazio Giancarlo Zanella dalla redazione di Milano, per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani, buona giornata da Vittorio Cota, naturalmente restate sempre all'ascolto di Radio 1 Rai.